0: Halo kamu ada di podcast yang membahas isu-isu media dan jurnalisme Nah di episode kali ini saya akan membahas tentang jurnalisme musik ini sebenarnya episode dengan tema jurnalisme musik yang muncul karena ada request dari mahasiswa saya yang yang minta uh, apa podcast uh, saya membahas tentang musik tapi karena saya nggak begitu paham tentang musik dan hanya jadi pendengar uh, apa ya namanya pendengar uh, casual kayak gitu ya suka-suka aja belakangan juga lebih banyak uh, dengerin K-pop nah karena awam soal musik di episode kali ini saya mengundang uh, seorang pakar Uh, jurnalis musik muda yang populer Dan dia sudah lama menulis musik Buat share tentang pengalamannya menulis musik Dan juga seluk beluk jurnalisme musik uh, di Indonesia nah, Saya sudah bareng uh, Nuran Wibisono uh, Jurnalis di uh, Tirto Halo Ran, apa kabar? Halo Nu, baik-baik, sehat lah Mantap Kamu Gimana sehat? Sehat, 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 sehat Oke, okay, nah sebelum nanti saya nanya-nanya lebih jauh Tentang seperti apa sih apa sih ya, skena jurnalis musik di Indonesia Saya akan nanya-nanya lebih dulu ke Nuran Tentang pengalamannya dalam menulis musik Karena mungkin buat teman-teman pendengar yang belum tahu Tapi saya kira sudah tahu lah ya nama Nuran Nuran ini kan sudah hampir berapa? Mungkin sudah hampir 15 tahun ya menulis musik ya Rania
1: hmm, Dari kalau 2007 Kalau terhitung dari nulis musik itu sebenarnya iya 2006 2007
0: buat ters mahasiswa sih waktu itu. Hmm, berarti hampir hampir-hampir 15 tahun ya. ya Jadi iya. saya kira pemahamannya tentang musik di Indonesia ini nggak perlu diragukan kayak gitu nah. nah, nah. <laughs> Nurani juga menulis buku yang tebel banget saya kira hampir apa 500-an halaman lebih malah judulnya uh, Nice Boys Don't Write uh, Rock and Roll. Jadi kalau teman-teman yang pengen belajar tentang menulis musik, saya sarankan untuk membacanya. Oke, Ran, mungkin sebagai pengantar, aku mulai dengan pertanyaan, sebenarnya dari mana sih perkenalan atau perjumpaan dengan musik? Itu Yang pertama, kemudian kenapa memutuskan untuk menulis musik dan tadi sejak kapan? Oke, kalau
1: perkenalan dengan musik ya, Nguya. Dengan musik sih sebenarnya, ya aku dari kecil banget, dari... Mungkin sejak aku lahir kayaknya sudah dikasih musik azan oleh bapak Kuci ya. Mantap. Gak <laughs> nggak tapi kalau on serious net gitu, kalau misalkan aku tertarik musik yang benar-benar tertarik itu sebenarnya ya pas SD gitu kali ya, kan
2: hmm.
1: terpapar sama TV MTV gitu-gitu kan. Hmm. Waktu itu kaset pertama yang aku minta buat dibeliin itu kasetnya Dewa 19 yang Pandawa 5. Okay. Nah dari sana aku mulai ngulik-ngulik, terus suatu hari omku, itu adik kandungnya bapakku, adik hmm. bungsu, dia itu mau pindah ke Kalimantan, eh ke Jambi, sorry. Ke hmm. Jambi, dia itu ngasih warisan berupa satu tas gede gitu, isinya kaset-kaset punya dia gitu.
2: Hmm.
1: Nah dari sana aku mulai, ini band apa, band apa, band-band yang nggak pernah aku dengar namanya, Dan dari sana, Omku itu kan tumbuh besar di era 80-an ya, jadi musiknya itu rock-rock 80-an. Hmm. Jadi aku tahu GNR, tahu motley crew band-band rock 80-an, itu ya dari kasetnya Omku, gitu Oh keren. Ya, akhirnya dari sana, tertarik sama musik. Akhirnya dari sana ke belakang-kebelakang lagi, siapa sih band-band 70-an? Kalau bapakku kan, ya seperti orang inilah ya, orang-orang yang lahir besar di era 60-an, dengernya Beatles, Bee Gees, tapi hmm. kalau rock juga dia dengerin di Purple, Led Zepp, dan sebagainya gitulah. Hmm. Tapi aku kok pengen keberdekaan lagi, akhirnya ya ya era-era Beatles gitu lah, Beach Boys. Tapi aku karena cinta pertama aku itu rock 80-an, jadi tetap rock 80-an, sampai sekarang sih kan.
2: Hmm. Hmm.
1: Jadi ya itu, tapi terus udah, tapi aku nggak pernah menganggap musik itu bisa akan kutulis suatu hari nanti
0: Karena itu aku, waktu masih ini ya, awal-awal
1: berjumpa iya, dengan SMP, musik tadi
0: ya?
1: SMP SMA itu nggak kebayang kalau aku bakal nulis musik hmm? aku malah kebayangnya itu pengen nulis traveling oke okay. karena waktu SMA SMP kan SMP aku baca bukunya Gola Gong balada si Roy dan semacam terobsesi itulah ya dengan traveling naik gunung dan segala macamnya jadi aku waktu SMA itu kayak e, jadi kuncennya mading
2: hmm? cinta
1: alam gitu nung no. Jadi aku yang ngisi konten, aku yang pegang kuncinya, kayak gitu-gitulah. Mm. Jadi aku ngebayangin, aku bakal nulis traveling gitu-gitu. Nah, tapi ketika masuk ke Persma, mulai, udah mulai ada internet lah itu ya, waktu 2005, itu kan udah mulai akrab sama internet aku. Mm. Ya akhirnya ketemu sama majalah Rolling Stone, apa segala macam, spin, kayak gitu, dan ternyata, wih, sampai akhirnya ketika aku membeli majalah Rolling Stone bekas nung. Jadi itu di sana itu ada tulisannya Wendy Putranto. Hmm. Uh, dia itu editornya Rolling Stone Indonesia. Jadi kan Rolling Stone Indonesia itu kan masuk Jakarta eh masuk Indonesia itu 2005. Oke. Okay. Nah, aku di situ sebenarnya yang apa ya bisa dibilang membuat karirku berbelok gitu loh. pilihan karirku, aku dulu ngebayanginnya bakal jadi penulis perjalanan, sampai suatu ketika akhirnya aku baca tulisannya Wendy Putranto soal Ari Lasso itu.
0: Kenabaran, jadi, jadi berbelok, apa yang menarik dari tulisan itu?
1: Jadi, selama ini kan kalau generasi kita baca musik gitu kan, high, yang disebut paling utama high lah ya.
2: Hmm. Dan tulisan
1: high itu kan sebenarnya pendek, informatif, dan ya datar gitu loh, bukan yang mendalam gitu loh Hmm. Nah Rolling Stone, ya kalau kamu mau ngulik bacaan mendalam, ya harus cari Rolling Stone misalkan. Di Indonesia dulu sempat ada epigonnya gitu, namanya News Music. News Music. Nah, itu dari font, dari ukuran itu, Rolling Stone abis sudah hmm.
2: hmm.
1: Nah terus sampai akhirnya ya itu, aku baru itu ngebaca tulisan yang sangat mendalam, Ari Lasso. Jadi itu sebenarnya... Scene-nya sederhana nu jadi si Wendy ini datang ke rumahnya Ari Lasso ngobrol gitu gitu nah tapi ya karena tulisannya bagus Ari Lassonya kan juga artikulatif gitu kan orangnya kan seperti yang kita tahu hmm. tapi waktu itu kan Ari Lasso tuh kerasa jauh dibayangkan kuno kalau oh, okay. sekarang kan Ari Lasso tuh jadi dekat karena kita bisa nonton YouTube-nya hmm. kita bisa lihat di IG-nya kalau dulu kan jauh, dia ya? super, superstar
0: nu yang jauh di, dari jangkauan kita ya nggak
1: kebayang seperti apa kesehariannya sifatnya seperti apa, hobinya apa nah Wendy itu bisa ngasih tahu kalau oh, Ari Lasso itu suka baca buku dia punya bukunya di bawah bendera revolusi, kayak gitu-gitu loh mm-hmm. jadi, oh, dan Ari Lasso cerita kalau dia dulu tiap mabok itu pasti bawa buku gitu. jadi tiap malam mingguan itu meskipun dia nongkrong dia tetap bawa buku aku langsung, wah anjir kok bisa ya nguliknya sampai kesini, kayak gitu-gitu Itu kan belum ada era vlog segala macam ya. Jadi, mm-hmm. Rutan itu kerasa mewah banget. Jadi, wah ternyata bisa ya. Sosok musisi itu ditulis sedalam ini. Nah, sejak itu aku tertarik dengan Rolling Stone. Nah, terus mm-hmm. waktu itu majalah Tegal Boto itu, lagi ada, inilah ya, mau bikin majalah baru. Terus, seperti biasa anak-anak ini pada usul tema.
2: Mm-hmm.
1: Aku usul temanya musik. gitu Terus aku pengen wawancara. Wendy Putranto, Jadi, aku itu dengan bisa dibilang kepala kosong lah nu ya,
2: mm-hmm. karena
1: masih baru banget oh, jurnalisme itu seperti ini. Tapi aku udah nekat ke Jakarta wawancara Wendy gitu. Dan untuknya mas Wendy itu menyambut dengan tangan hangat, ya datang aja ke kantor. Padahal aku mahasiswa yang dari atah berantah dari Jember gitu dan nggak mm. kenal siapapun di Jakarta. Tapi ya udahlah datang aja gitu-gitu. Dan ngobrol panjang lebar waktu itu dan. Kayaknya menarik ya kan. Apalagi kan waktu itu wawancarnya di kantor Rolling Stone. Hmm, hmm. Kantor Rolling Stone itu bener-bener. Wah ya? Wah. Waktu itu kan belum ada kantor Google, Yahoo, dan hmm. sebagainya ya.
2: Hmm. Kantor Rolling
1: Stone itu wah banget. Nih. Jadi kayak di temboknya itu poster-poster foto-foto musisi-musisi gede gitu. Terus ada kolam renang di belakang. Terus ada panggung buat konser. Ruangannya kaca gitu. Kayak anjir aku mau kerja di sini lah. suatu hari nanti kayak gitu gitu noh Dan sebenarnya sejak itulah sebenarnya mulai tertarik sama jurnalisme musik dalam artian aku pengen jadi seperti mereka gitu
0: mm-hmm. gitu. Berarti dari itu langsung mulai ini ya apa namanya maksudku dari tulisannya Wendy terus ke Rolling Stones itu mengubah cara pandangmu terkait dengan menulis musik gitu ya Nani.
1: Iya aku sih langsung aku pengen belajar nulis musik gitu. Tapi waktu itu nggak ada mentor, loh, karena di UKMku itu kan Tegal Boto ya. Mm-hmm. E, kalau kayak Balairung itu kan di analis, mirip-mirip Balairung lah kali, analisis. Apa sih? Kalau di tempatku itu banyak yang bergelut di cultural studies gitu. Mm-hmm. Jadi ngomongin filsafat, analisis gitu, loh, bukan karya jurnalistik yang murni ansih, jurnalistik, bikin laporan, feature, apa segala macam gitu.
2: Mm-hmm. Nah
1: waktu itu satu dari sedikit sekali part diskusiku itu Oriza Ardiansah namanya dia penulis bola gitu dan dia penulis feature gitu gitu jadi aku lebih banyak diskusi sama dia soal musik gitu karena waktu itu di UKMku nggak ada yang tertarik nulis feature musik gitu gitu enggak ada gitu gitu jadi mau nggak mau ya belajarnya dari internet tuh dari tulisan-tulisannya
0: Wendy cari mentor aku. sendiri ya mentor di oh, internet ya
1: yuk, jadi enggak ada yang mentor yang kayak Kalau kamu pernah nonton film Almost Famous itu kan kayak ada si Lester Bank ngebimbing si William Miller gitu kan itu ini bener-bener nggak ada gitu jadi ya udah banyakin baca banyakin nulis gitu aja terus prosesnya akhirnya.
2: Hmm, hmm, hmm. Gitu. Hmm,
0: hmm. Nah soal soal uh, menulis musik kan, nah aku kan baca tulisan-tulisanmu ya terutama di, di buku dan uh, di blog itu kan kira-kira uh, ya i- memang soal musik tapi pendekatan yang kamu pakai misalnya melihat dari apa ya sejarah beberapa kali kemudian juga cerita 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 personalmu kayak gitu juga hmm. dalam beberapa hal juga kukira nyinggung soal apa ya aspek sosial politik terutama kalau menulis beberapa lagu-lagu yang yang kritik sosialnya kuat kayak gitu nah sebenarnya hmm. kalau dalam kamu menilai kesanmu sendiri dan sebenarnya fokusmu dalam menulis musik ini di, di, di aspek apa sih apakah Misalnya tadi ya memang tertarik untuk melihat dari sisi sejarah apa, ya memang suka-suka aja kayak gitu. Tergantung ke, uh, tema yang sedang kamu tulis kayak gitu dalam konteks menulis musik ini.
1: Aku sih lebih ke suka-suka nuh. Jadi, uh, tapi aku sekarang udah mulai kerasa aku lebih suka nulis yang mana ya. Jadi dulu waktu awal-awal belajar nulis musik, uh, aku banyak baca-baca kritikus-kritikus yang tajam gitu mulutnya kan.
2: Hmm.
1: Aku sok sokan berusaha jadi seperti mereka tapi dengan kemampuan yang tidak setara dengan mereka gitu loh jadinya setelah ku baca sekarang ku baca lagi tuh kayak cringe dan apa sih ini tulisan jelek aja belum lah istilahnya
2: hmm, hmm. itu
1: aku pengen jadi kritikus musik gitu ya seperti Lester Bang gitu hmm,
2: hmm. tapi
1: masalahnya kemampuanku itu nggak sampai ke sana gitu akhirnya ya ada ya cuman nyinyir aja gitu snob musik sok soan snob padahal juga nggak ngerti musik Kayak gitu-gitu loh Hmm, hmm, hmm. Terus aku mencari bentuk lain. Akhirnya ketemu tulisannya Andrea Sarsono
0: Andreas Harsono. Yang nah, apa itu?
1: Dia nulis Manusia Setengah Dewa. Oke. Okay. Dia nulis Soal Iwan Fals dan kayaknya itu tulisan musik terbaik di Indonesia sampai saat ini.
2: Oke. Okay. Nah,
1: dia nulis Soal Iwan Fals itu yang terbaik dan kedua Ari Lasso.
2: Ari Lasso Ari juga,
0: yang Wendy tadi ya?
1: Yang Wendy. Jadi. Kalau Andreas itu unggul karena ya dia emang jurnalis yang ini ya jurnalis naratif gitu ya mm-hmm. dan dia wawancara banyak orang dia mengcover banyak angle gitu-gitu di satu tulisan itu keren banget sih buat aku. Terus nah, lama-kelamaan aku coba nulis esai gitu-gitu tapi terus aku sadar diri juga aku bukan esais gitu, loh, bukan tipikal esais
2: mm-hmm. terus.
1: Akhirnya aku lebih nyaman nulis person, Feature gitu loh Personal gitu-gitu Contohnya hmm, hmm. mungkin Yang aku paling suka Maksudnya ini yang kalau aku pribadi liputan Aku suka dan tulisannya juga aku suka Itu waktu aku nulis ini sih uh, Dangdut koplo, Dangdut koplo Itu ketika aku jadi Tirto kan
2: hmm, hmm. Itu
1: aku datang ke Pandaan Kota kecil di Jawa Timur Untuk ketemu sama megastar Dangdut si sodik, nah, udah dan aku seneng gitu ngelihat datang liputan mengamati dia gimana dia berinteraksi dengan keluarga berinteraksi dengan penggemar gimana cara kerjanya dan aku suka menggambarkan itu gitu jadi aku sih sekarang lebih suka yang seperti itu feature gitu-gitu feature personal tapi dengan kacamata personal sih hmm.
0: Tuh gitu. Dan kayaknya kamu beberapa kali juga nulis apa kayak apa semacam biografi gitu ya Ran ya?
1: Iya. Banyak biografi sih. Aku jadi itu sih. Tapi kalau detirto kan beberapa kali aku nulis sejarah musik gitu-gitu.
2: Hmm, hmm. Jadi,
1: tapi akan kubingkai dengan cerita-cerita personal tetap sih. Maksudnya cerita personal itu bukan dari sudut pandangku juga ya, tapi dari sudut pandang objek yang kutulis, tulis seperti itu. Hmm,
2: hmm.
0: nah uh, tadi uh, kamu kan nyinggung soal uh, kritikus musikiran ya, aku kan nah. aku kemarin sempat uh, baca tulisannya Solo Sulihun kayaknya yang sempat kamu kutip ya, tentang perjalanan majalah musik di Indonesia ya
2: uh-huh.
0: jadi uh-huh. di tulisan itu kan uh, uh, Soleh Sulihun memulai dengan kutipannya Frank Zappa ya kalau kalau nggak salah kira-kira uh, rock journalism itu ditulis oleh uh, orang yang uh-huh. tidak bisa mewawancarai orang uh-huh. yang tidak bisa berbicara Ditujukan untuk orang yang tidak bisa membaca.
1: Kira-kira seperti itu. Berangga sih
0: kayak gitu. Ya? Nah, nah, sebenarnya dalam konteks, aku mau coba kaitkan ke tadi, kamu sempat nyinggung soal kritikus musik. Sebenarnya dalam konteks kritikus musik, atau penulis musik kayak gitu, apa sih sebenarnya yang yang mesti bisa dikuasai kayak gitu? Dan, uh, mesti gimana kita meletakkan konteks tadi, kutipan Frank Zappa yang dikutip sore seluruhin tadi, dan
1: Kritikus musik ya?
0: Aha.
2: Uh-huh. Nah,
1: uh, kalau buat aku sendiri personal ya, ini pendapatku ya. Hmm. Kalau kritikus musik itu sebenarnya hampir sama dengan kritikus sastra, kritikus film, dan semua kritikus yang lain ya Paling enggak dia mendalami aspek, dia punya pisau bedah nih
0: Pisau bedah ya?
1: Iya, ah. itu kalau buat aku ya, dia harus bisa mengupas karya itu Dia bisa bener-bener sampai jerohannya Nah, itu yang kupikir enggak banyak ada di Indonesia Apalagi di era pasca 2000-an ya. Jadi aku sih nggak berani ngomong misalkan aku menyebut diriku kritikus musik, enggak kritikus musik itu kupikir beban yang berat sih. Hmm. Jadi aku membayangkannya kalau misalkan salah satu kritikus musik, yang, orang yang layak disebut kritikus musik itu salah satunya adalah si, ini kalau nyebut masa lampau ya, Remi Silado. Remi Silado. Dan dia kan punya pisau analisis yang banyak gitu. Dia paham bujara, paham bahasa. Dia paham musik secara teknis gitu ya. Teori musik gitu-gitu. Itu sih. Yang sosok seperti itu yang agak sulit. Nah, tapi terus kan di era-era 2000-an ke atas itu sebenarnya pisau bedahnya jadi agak banyak. Kalau bisa ngupas musik dari marxisme, dari apalah teori-teori itu. gitu. Salah hmm. satu yang aku suka itu bagaimana cara Taufik Rahman. Sekarang jadi pengelola Jakarta Post, nantiin Bang Nezar kemarin. Dia kalau nulis musik, dia selalu karena dia punya latar belakang ilmu ini anu ya, ilmu politik. Dia S2-nya di politik dan dia selalu hampir selalu mengaitkan tulisannya dengan politik. Dia banyak menganalisis musik pakai sudut pandang politik gitu-gitu. Seperti itu sih. Terus tadi pertanyaannya apa sebenarnya?
0: Ya, ya nggak maksudku uh, apa namanya pertanyaan terkait dengan apa? Oh, berarti aku yang kutangkap tangkap dari jawaban kan berarti antara kritikus dengan menulis musik itu kan beda ya? Aku sih
1: menganggapnya beda. Kalau aku personal ya, uh, uh,
0: aku beda menurutku. Uh, kalau uh, yang uh, uh, kalau yang kutangkap tangkap berarti misalnya dalam konteks yang kritikus artinya selain dia paham pisau bedah, paham teori juga paham uh, aspek apa bahasanya tadi teknikalitas musik itu ya, Rani berarti akan lebih baik jika dia paham.
1: Sekarang bayangin gimana kamu menulis kritik tentang musik gitu ya. Misalkan ada musisi eksperimental gitu. Tapi kamu nggak tahu apa yang dilakukan oleh si musisi ini gitu. Jadinya ya akan analisis ngawur gitu-gitu. Gitu. Cuman sampai saat ini definisi kritikus musik dan apa yang membuat seseorang bisa disebut kritikus musik itu sebenarnya nggak ada definisi pasti gitu sih. Ya tetap jadi perdebatan lah ya.
0: Jadi kadang kritikus itu self-claim self gitu ya Ran ya? Kayak tadi kamu menyebut waktu di rumah awal-awal itu kayak apa, snob-snob gitu ya? Iya,
1: iya. Ya. Banyak sih yang kayak gitu. Uh, tapi biasanya juga ada, aku dulu misalkan menyebut Mas Taufik itu sebagai kritikus musik karena aku baca karya-karyanya gitu. Dia disebut kritikus musik karena karya-karyanya gitu. Tapi dia dia sendiri sih nggak pernah menyebut dirinya sebagai kritikus musik sih. Jadi rata-rata sih orang selain self claim juga ini biasanya orang yang memberi julukan itu sih
0: gitu.
2: Hmm, hmm, Oke, okay.
0: kalau berarti kalau ini kan tadi dari sisi uh, kritikus musik ya yang mesti hmm. menguasai uh, pisau bedah sama juga uh, sebisa mungkin menguasai uh, teknis. Kalau soal yang yang kedua yang uh, penulis musik ya gitu. Kira-kira sebenarnya hmm. apa sih Ran uh, yang yang menurutmu penulis musik yang baik gitu? Karena ini aku sebenarnya Uh, aku gak paham tentang musik, tapi kira-kira tadi kamu menyinggung soal kritikus film kayak gitu nah kan beda ya, orang mm-hmm. menuliskan pengalaman menonton film dengan orang mengkritik film kayak gitu
2: mm-hmm. nah
0: orang bisa dengan uh, cantik menulis, menuliskan pengalamannya menonton film tapi dia nggak bisa kita sebut kritikus, tapi tulisannya tetap bagus gitu nah dalam konteks musik apakah sama atau gimana Randa uh, untuk menulis musik yang baik kira-kira begitu
1: Sebenarnya klise sih ya jawaban Jadi seorang penulis musik yang baik itu pertama harus punya jancok ini sebenarnya klise dan cringe banget ya. Orang apa pak silakan. Punya kecintaan terhadap musik dulu gitu.
2: Hmm, hmm.
1: Jadi bukan didorong oleh pekerjaan misalkan. Jadi bukan karena kamu kerja terus kamu nulis musik tapi ya karena kamu emang pengen nulis musik gitu-gitu. Nah terus aku dulu juga. pernah punya pertanyaan yang sama dan aku tanyakan ke banyak jurnalis musik gitu kan.
2: Hmm.
1: Rata-rata sih jawabannya kalau aku sarikan ya, hmm. Kalau penulis musik yang baik itu bisa membuat orang yang enggak ngerti musik yang ditulis, tapi dia tetap mau membaca Oke. Okay. Kayak gini misalkan. Eh, uh, anggap aja siapa ya?
2: Hmm,
1: Andreas Hersono deh Oke okay. Aku Suka Iwan Fals itu Cuman lagu-lagu populernya hmm. Oke okay kan hmm. Hmm. Tapi ketika aku baca tulisan Andreas itu Aku pengen mengulik Semua diskografinya hmm. Oke okay. Oh, Aku pengen memahami Oh album ini ditulis ketika Dalam Iwan dalam masa ini Oh aku Album Iwan yang ini tuh Ternyata ditulis Untuk si ini gitu-gitu Dari itu berdasarkan tulisannya si Andreas gitu. Terus pernah juga aku baca tulisan Wendy soal Samson. Iya band Samson itu.
0: Samson kenangan terindah itu ya. Yo
1: Aku kan nggak pernah dengar Samson. Ya maksudnya sekelebat sekelebat dia di radio wajar ya. Tapi aku nggak pernah tertarik untuk dengerin Samson gitu loh. Ya karena beda genre yang aku nggak su- bukan favoritku lah ya. Jadi ketika aku baca tulisan Wendy soal band itu, wah, aku jadi tertarik gitu. aku pengen ini dengerin coba deh gitu-gitu walaupun ya akhirnya nggak cocok gitu Taufik Rahman misalkan dia pernah nulis soal ah, bentar nah, band antah berantah gitulah eh, dia bandnya namanya itu Neutral Milk Hotel jadi band-band indie folk elektronik American rock itu gitulah nah dia nulis dengan sangat bagus dan apa ya bagus nu puisis personal gitu yang ngebuat aku pengen coba deng- dengerin gitu kayak apa sih band yang lu tulis ini gitu band kayak P. Sing buat tulis iki sih kayak oh musik aku dengerin gitu, gitu. Mm-hmm. terus Philip Vermonte eh, dia kan dikenal bukan sebagai penulis musik ini gitu, ya ya yeah, yeah. tapi ketika dia nulis musik aku inget banget dia itu dengerin Mars Volta Mars Volta, waktu itu dia lagi di Chicago, lagi S3 gitu kan, lagi mau turun salju, dia kalau nggak salah lagi meluk anaknya gitu. Dan itu, anjir, ini tulisannya hangat banget gitu ya. Dan membuat aku pengen dengerin Mars Volta gitu. Walaupun ujung-ujungnya tetap nggak suka gitu ya. Itu kan urusan lain ya. ya, ya, ya. Tapi, tulisan yang baik buat aku, tulisan musik yang baik itu yang, membu- yang membuat aku pengen dengerin atau pengen nyari tahu gitu. Ini band apa? Seperti apa karirnya? Itu kalau buat aku sih gitu, noh hmm. Itu tandanya kan berarti dia menulis dengan sungguh-sungguh, dengan baik, sehingga membuat pembacanya itu jadi tertarik, gitu. Gitu hmm. sih. Hmm. Kalau di luar negeri itu kayak misalkan si...
2: Ah, Lupa.
1: Si yang nulis Sinatra Godkolt, inget nggak, Nung? Aku nggak tahu, Ran. Itu uh, tulisan... Gitarist sorry, aku baru Nah, itu kan kalau misalkan kita belajar nulis feature gitu, itu sepadan sama Hiroshima nu.
2: Mm-hmm.
1: Mm. Jadi aku ingat uh, Oriza itu kayak kamu harus baca Hiroshima dulu kan. Oke, okay, Terus okay. setelah baca Hiroshima aku kayak nyari-nyari lagi musik apa, feature yang bagus, ternyata kayak si Gitarist itu. Jadi di kalau soal feature gitu itu nyari sepadan dengan Hiroshima lah ya.
2: Mm-hmm. Derajatnya gitu mm-hmm.
1: Itu kayak Fresenatra itu kan Musisi yang jauh Banget dari aku
2: mm-hmm. Aku gak
1: pernah dengerin Itu kan musik kakek-kakek gitu ya jadi mm-hmm. Tapi setelah baca tulisan itu Anjir ini orang keren Aku coba dengerin Ah gitu udah gitu Gaetales Kayak gitu-gitu Jadi Sampai sekarang Jadi jawabannya Kalau misalkan kamu nanya Aku Seperti apa Kriteria jurnalis musik yang bagus Menurutku Yaitu Orang yang Ketika menulis musik, membuat kamu ingin mendengarkan musik yang dia tulis. Itu terlepas dari kamu nanti suka atau enggak ya.
2: Hmm. Hmm. Itu urusan
1: belakangan gitu. Tapi yang penting membuatmu penasaran, pengen ngerti musik apa ini, seperti apa musiknya, perjalanan karirnya, dan lain sebagainya. Hmm. Itu sih jawabanku. Hmm.
0: Hmm. Artinya berarti memang ini tadi ya, menulis musik yang baik itu butuh, orang yang punya uh, pemahaman dan pengetahuan yang luas, dan itu kalau dalam bahasamu tadi, bisa muncul ketika seseorang uh, mencintai musik gitu ya, Rana, kira-kira? Iya,
1: kira-kira seperti itu. Ah. Tapi sebenarnya itu juga bisa jadi
0: perdebatan, kalau penulis
1: musik itu kayak gini misalkan, itu juga pertanyaanku dari dulu nih, hmm? kayak apakah seorang penulis musik itu harus dengar banyak musik? Kalau kamu nanya ke aku, aku enggak. Nuh, jawabannya enggak, enggak mesti.
2: Hmm.
1: Jadi yang aku jadikan panutan soal itu adalah si Soleh Solihun. Hmm, hmm. Dia itu salah satu idolaku dalam nulis musik ya.
2: Hmm, hmm. Dia
1: cerita, dia pernah, aku pernah ngobrol gitu, terus dia pernah cerita, uh, mungkin dia udah lupa, dia mungkin udah banyak banget lah ya, katamu penggemar. Hmm. Aku pernah nanya, e, Kang kamu udah dengan banyak musik nggak sih? Gitu-gitu. Nggak, aku mah maksudnya sebelum jadi jurnalis musik dia dia tahunya Ramones, Iwan Fals. Gitu-gitu loh ngama Rolling Stones. Mm, mm. Maksudnya bukan tipikal jurnalis musik yang tahu semua musik gitu loh. Mm, mm, mm. Kayak gitu-gitu. Dan aku ngelihatnya juga, kalau di Rolling Stone Indonesia misalkan, uh, itu kayak terbagi-bagi gitu loh. Kayak udah terpetakan. Misalkan Wendy Putranto, oh dia pasti musik metal. Spesialisasi gitu ya? Nah, jadi terus kayak uh, Hasif Ardiansah. Oh dia mah, musik pop, brit pop, indie pop, gitu-gitu, dia menguasain. Atau Ricky Seringai, oh ini metal juga, gitu-gitu. Mas Adip pop Indonesia, gitu-gitu. Kayak gitu-gitu loh. Nuh.
2: Hmm, hmm.
1: Jadi, aku sih waktu itu, dulu itu aku, pernah di posisi aku, harus dengerin semua jenis musik. Hmm,
2: hmm, okay. Biar
1: aku punya bekal, untuk jadi jurnalis musik. Terus kepikir-pikir, ya enggak juga sih.
2: Hmm.
1: Maksudnya seorang penulis musik, yang baik, dasarnya ya harus bisa nulis dulu nu. oke okay. okay. jadi justru bukan ngulik soal musiknya kalau buat aku ya tapi ya nulis dulu gitu kamu harus punya basic nulis dulu gitu-gitu perkara selera musikmu ya lah itu opsional gitu kan kayak gitu karena ketika nanti misalkan kamu kerja di media masa yang profesional gitu itu nanti belakangan akan ngikutin sih nu. kayak misalkan E, harus liputan kayak aku disuruh liputan soal musik dangdut gitu ya mau nggak mau kan harus ngikutin
2: hmm, harus
1: hmm. dengerin gitu-gitu tapi ya nggak perlu sampai mendalam juga gitu
2: hmm.
1: kayak gitu jadi kupikir yang paling penting di nulis musik itu kupikir malah skill nulis dulu kemampuan nulis dulu jadi nggak harus denger semua jenis musik nggak harus paham semua jenis musik Buat kira. Ya. Okay. kayak gitu Iya kalau buat aku ya hmm, hmm. Kayak gitu Jadi kalau misalkan sekarang kamu nanya band-band baru apa aku nggak terlalu ngikuti malah update juga ya uh-uh, jadi selera musikku mentok di 90 udah stop setelah hmm. itu ya nyaris nggak ngikutin gitu yang ngikutin cuman sedikit-sedikit nggak mendalamin kayak hmm, hmm, hmm. gitu
2: gitu
0: oke oke keren eh uh, aku lanjut ke yang lain tadi berhubung kamu sempat nyinggung soal uh, bekerja di uh, media kayak gitu, dalam konteks menulis. Nah, ini aku masuk ke soal isu ini ya, lanskap jurnalisme musik di, di Indonesia kayak gitu. Nah, oh. sebenarnya uh, aku kemarin sempat lihat satu awancaramu gitu, yang, yang kamu bilang kalau uh, rubrik musik di Indonesia ini, di, terutama di media-media arus utama yang enggak khusus tentang musik itu, pembacanya sedikit kayak gitu. Oh. Nah, eee... Uh, Sebenarnya apa sih faktor penyebabnya dan dan kenapa kayak gitu? Ini apakah perkara memang orang tidak tertarik membaca musik atau memang orang tidak tertarik membaca musik di media-media arus utama kayak gitu dan lebih tertarik membaca oh, nggak tahu apa istilahnya dalam konteks musik eh, yang media-media independennya kayak gitu atau gimana kan? Itu juga jawaban yang dicari
1: oleh banyak penulis musik. Oke <laughs> oke. Okay, okay. okay. huh? Itu sampai sekarang sebenarnya bisa dibilang nggak ada jawaban tunggal soal itu.
2: Mm-hmm.
1: Jadi aku pernah ngobrol sama Ardian Erlangga ya, teman kita yang bekerja sebagai managing editor di media kantai kafir itu. Mm-hmm. Uh, dia juga bingung kenapa musik itu sangat sedikit yang baca. Gitu. Di Tirto, di Vice, dan aku tanya beberapa temanku yang juga kerja di media, bukan, bukan media hiburnya, Tulisan musik di media umum gitu ya, itu sangat sedikit yang ngebaca. Jawabannya nggak ada tunggal Nuk. Aku sempat sama Yandri ngerasa kayak gini, analisis iseng-iseng ya.
2: Hmm.
1: Pertama kayaknya musik di Indonesia itu hanya untuk dilihat dan didengar, nggak untuk dibaca. Oke. Okay. Itu bisa merujuk ke belakang lagi gitu. E, mungkin orang Indonesia nggak terlalu menikmati tulisan soal musik karena yang laku di Indonesia itu kan seperti kata harmoko kan seks dan kriminalitas gitu politik hmm. seks kriminalitas hmm. jadi musik nggak masuk ke ranah yang sana kalau kepingin musik itu banyak dibaca ya masukin salah satu faktor dari tiga faktor itu masukin musik sama politik musik sama seks atau musik sama kriminalitas itu pasti banyak yang baca gitu aku waktu itu mikirnya gitu itu analisis serampakan aja ya gitu-gitu
2: hmm. kayak
1: misalkan siapa ya di Indonesia agak susah ya oh uh... aja deh pokoknya itulah waktu itu aku mikirnya saya sampai sana nih, analisisnya nih. dan aku nanya ke teman-teman yang ngelola media musik juga bisa dibilang sedikit nih, yang baca hmm.
2: Hmm.
1: jadi satu view itu Dibaca paling, ya satu artikel gitu dibaca paling 500, 600 Jauh ya dibanding yang tema-tema lainnya? Jauh banget Ditirto misalkan tempat aku kerja Bandingin misalkan eh, hari apa misalkan ya Itu kan biasanya dikirimin laporan views kan
2: hmm, hmm.
1: Itu tulisan yang paling laris dibaca hari itu gitu Bisa 400 ribu, ribu views dalam sehari Dan itu biasanya berita politik gitu ya hmm,
2: hmm. Berita
1: musik paling 200, 300. Kenapa? Nah itu nggak tahu.
2: Hmm. Hmm.
1: Belum ada orang yang bisa menemukan jawaban pasti. Analisis-analisis aja, jadi aku analisisnya sempat kayak gitu tadi. Uh, yang kedua juga sekarang orang kalau mau nyari berita apapun soal artisnya bisa lebih cepat lewat medsos.
2: Oke. Okay.
1: Gitu. Iya uh. Misalnya kan kamu uh, follow, follow Blackpink misalkan ya. Huh? kamu lebih bakal lebih sering nyari info Blackpink di
2: message mereka
1: kan ketimbang buka katakanlah detik atau Tirta atau kumparan atau media-media di Indonesia ya yeah, toh hmm,
2: hmm, hmm. lebih kan, cepat
1: juga dan lebih iya. update nah. no, dan lebih trusted kan maksudnya lebih yeah. bisa dipercaya gitu kan kalau di media Indonesia bisa jadi ada kasus salah terjemahan lah apalah gitu kan hmm, hmm. ya lebih baik kamu sebagai fansnya Blackpink misalkan ya Mau nyari info apapun soal Blackpink ya udah ada di akun message mereka jadi YouTube kayak atau di IG gitu-gitu. Hmm. Itu salah satu faktornya juga sih pengaruh itu. Makanya aku beranggapan bahwa berita musik tulisan musik di Indonesia itu sebenarnya nggak perlu main cepet cepetan hmm.
2: Itu kalau buat aku ya hmm. harus
1: timeless gitu modelnya. Entah itu review mu- kritik musik atau feature gitu. Hmm. Hmm. gitu. Hmm. Tapi ya itu tadi ketika kamu nanya kenapa sedikit yang baca, itu enggak ada jawaban pasti. Hmm,
2: hmm. Sampai
1: sekarang orang juga masih bingung.
2: Hmm.
1: Maksudnya gini, ketika ngomongin musik ya, hampir semua orang Indonesia aku yakin pasti denger musik. Iya toh? Iya. Yeah. Mau itu kaya, mau itu
2: hmm,
1: apa, hmm. mau itu tua, mau itu muda, dengerin musik gitu.
2: Hmm.
1: Tapi ya kenapa nggak ada... Media musik yang bisa bertahan lama lah itu pertanyaannya. Itu mungkin sama seperti analisismu soal kan eh, kenapa banyak orang Indonesia belum mau membayar konten untuk media. Gitu. Hmm. Tapi kalau kayak gitu kan sudah ada analisis kan. Hmm.
2: Hmm. Tapi
1: belum ada yang jawabannya. Ada jawaban yang tunggal nggak sih?
0: Yang enggak ada
1: sama aja hmm. sih. Kan... Iya. Jadi seperti itu masih meraba-raba. Kenapa gitu-gitu? Hmm. Kayak gitu.
0: Nah, tapi dalam masih kaitannya sama pertanyaan tadi dan sebenarnya apa itu juga faktor utama yang membuat nggak enggak tahu ya kayak Rolling Stones Indonesia kemudian jadi uh, tutup kayak gitu atau atau ada penjelasan yang lain misalnya apa sih media-media musik di Indonesia yang sampai sekarang masih populer kayak gitu dan banyak pembacanya gitu. Nah, jadi dulu itu
1: aku pernah iseng riset. Aku waktu itu pengen nulis buat ada satu lomba soal media gitulah lo,
2: hmm.
1: aku iseng riset soal media musik era sekarang lah ya, digital gitu. Salah satu bahasannya adalah bagaimana mereka bertahan, mereka bagaimana mereka mendapat pendanaan. Gitu. Waktu itu ada beberapa media yang aku pengelola media yang aku wawancara gitu kan. <tuh> hmm. Jadi aku waktu itu e, nemuin bahwa paling nggak ada tiga jenis aku lupa dua atau tiga jenis, tiga jenis media musik di Indonesia yang ini ngomongin soal pendanaan ya Nuya? Ya ya. Yang pertama itu ada bohirnya, bohirnya itu dalam arti perusahaan rokok gitu ya. Hmm. Kayak Desi hmm. Desi, Rus, kalau nggak salah Siasat seperti kelir itu ada perusahaan rokok di belakangnya.
0: Model besar ya tadi? Ah,
1: modelnya gede gitu. Jadi sebenarnya secara nggak usah nggak perlu khawatir dah gitu-gitu. Hmm.
2: Hmm.
1: Itu Yang kedua adalah subsidi silang. Subsidi silang. Kayak misalkan gini, uh, aku punya perusahaan A, perusahaanku udah gede nih.
2: Hmm.
1: Nah, terus aku pengen bikin ah media musik gitu. Nah, jadi keuntungan dari perusahaanku yang gede ini, perusahaan A ini akan kusisikan buat bikin media musik. Hmm. Jadi media musik ini nggak perlu ngotot cari, cari duluan. Iyalah, oh lu tenang aja, pendapatannya udah ada dari perusahaan A.
2: Mm-hmm.
1: kayak gitu uh, itu setauku dilakukan oleh pop hari ini
2: mm-hmm.
1: itu kalau nggak salah pemiliknya itu adalah anggota Malik di Essentials mm-hmm.
2: uh,
1: dan dia punya semacam perusahaan bukan advertising ya perusahaan komunikasi digital agency gitu gitulah nu
2: mm-hmm.
1: gitu jadi perputaran uangnya di sana kayak gitu jadi pop hari ini itu juga bikinin inilah ya semacam press kit gitu-gitu kalau nggak salah dulu aku pernah wawancara bikin media promonya artis gitu-gitu jadi ada artis nih pengen rilis album misalkan ya dia yang bisa ngerancangin gitu-gitu no kayak gitu nah yang ketiga ini swadaya salah satu contohnya itu ruang ruang tapi kan sebenarnya bukan dibilang media musik ya sebenarnya ya. tapi banyak soal musiknya. Nah, ruang itu contoh media yang bergerak swadaya, gitu. Tapi ya masing-masing ada kelemahannya juga lah, kayak gitu-gitu. Kalau kayak misalkan media rokok, eh, ya kelemahannya mungkin bagi beberapa orang, banyak orang dianggap kontroversial ya. Karena sentimen anti-rokok itu. Nah, sentimen anti-rokok, dan lain sebagainya. Kalau yang... subsidi silang itu kan masalahnya kalau perusahaan induknya perusahaan yang selama ini ngasih dana hmm. itu terus bermasalah gitu ya entah itu pendapatannya berkurang atau malah bangkrut gitu kan itu kan mau nggak mau bermasalah juga di ininya di medianya gitu kan hmm, terus itu terus kalau yang model iuran itu tadi nggak banyak orang yang mau kasih iuran gitu karena membaca
0: aja tadi uh, kurang ya, kalau
1: iuran nggak banyak gitu. Jadi, jadi kalau iuran itu kan rata-rata yang aku tahu, bunggawa ruang itu misalkan ya, itu kan ini ya kerja di tempat lain. Hmm. Nah, itu juga tantangan bagaimana menulis untuk dua media gitu loh. Nih. Nulis oh. itu kan capek nu ya. ya. Maksudnya kerja di full time udah capek, gimana tantangannya untuk mengelola media yang swadaya hmm. ini? Hmm. ya kayak gitu kira-kira hmm. dan isunya masih sama dari dulu tetap iklan dan duit bla 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 itulah
2: iklan dan duit Itu. ya hmm. nah Itu. terus lan hmm.
0: nggak aku mau lanjut soal ini masih terkait dengan dengan konteks media musik di Indonesia sebenarnya tapi kaitannya kalau tadi kan kamu menyinggung soal iklan dan duit tapi aku lebih pengen melihat dari sisi perkembangan teknologi ya aku ya, kira sebagaimana jurnalisme pada umumnya lah ya yang mediumnya itu berubah karena teknologi dari mulai dari cetak ke digital dari teks ke audio audiovisual kayak gitu. dan sebenarnya dalam konteks perkembangan jurnalisme musik atau media-media musik di Indonesia juga apakah pergeseran itu terasa atau enggak siran atau basisnya semua masih ada di wilayah teks kayak gitu dan dan uh, belum bergeser ke uh, ke audio visual kayak gitu.
1: Mm-hmm. Sebenarnya justru aku bilang sebenarnya ya jurnalisme musik di Indonesia itu nggak mati, hmm. tapi berubah bentuk. Oke. Okay. Ketika dulu perak internet itu banyaknya adalah cetak teks gitu ya. Sekarang itu malah beralih muka jadi audio visual. Hmm. Yang paling kelihatan ya jelas YouTube dan podcast. Hmm.
2: Hmm.
1: Sekarang kayak misalkan podcast hmm, atau YouTube deh. Uh, YouTube-nya Ngobrils itu musisi terus Eka Anas The Brandals itu mm-hmm. punya Discuss Media ya podcast iya YouTube iya sekarang hampir semua musisi populer itu punya youtube nu
0: dari musisinya ya
1: iya jadi kayak misalkan si Guluk Superglad gitu ya mm-hmm. dia punya acara talk show ya gitu loh jadi dan itu ngomongin musik atau atau yang lain tapi banyak ngomongin, ngomongin musik karena emang karena mereka basicnya musik jadi ya musik omongannya gitu hmm, hmm, hmm. kalaupun nggak musik masih berkaitan dengan musik entah itu misalkan artis yang bikin cover album dan lain sebagainya kayak gitu jadi aku sih melihatnya ini ada semacam aku dulu pernah nyebut sampai aku malah lupa sendiri istilahnya uh, Kalau dulu itu kan, inilah, apa, desentralisasi jurnalisme musik. Ya.
0: Dari mark- aku... mana desentralisasinya?
1: Jadi kan dulu kan, kalau kita ngebayangin jurnalisme musik, wartawan gitu kan, wartawan musik, nulis musik, adalah orang-orang yang ada di Jakarta, punya akses ke media.
2: Hmm.
1: Jadi dulu ya, orang dari luar lingkaran itu kayak, nggak bisa masuk gitu loh. Jadi ya, hmm. yang kerja di media musik ya orang-orang yang dekat dengan scene musik gitu loh. Eksklusif gitu ya? Bisa dibilang eksklusif. Dari dulu kan seperti itu. Hmm. Dan itu kan sebenarnya terjadi di hampir semua, inilah, ya. Hampir semua bidang penulisan seperti itu, eksklusif gitu kan.
2: Hmm. Kalau
1: sekarang kan kayak misalkan ada blog, orang bisa nulis blog sendiri. Hmm. Sama, akhirnya seperti itu, jadi orang sudah nggak terpusat ke media musik gitu loh. Hmm. tapi sekarang lebih ngelihat sosok
0: siapa kayak yang itu. mengulas siapa yang menulis Aha. gitu ya, jadi kayak misalkan gini
1: uh, media kayak gimana ya ada Rolling Stone misalkan kan ada banyak penulis gitu kan dan biasanya kan penulis-penulis ini punya fans masing-masing gitu kan hmm. ada bangsa pembacanya sendiri-sendiri gitu hmm. ya ntar pembaca ini akan tinggal memilih ngikutin siapa yang dia suka gitu hmm. kayak misalkan aku di Rose Indonesia aku sukanya si ABC Ya udah aku follow ABC ini gitu gitu atau misalkan aku suka Soleh Solihun Ya udah aku nikmati konten dari soleh Solihun gitu gitu jadi nggak perlu semua orang itu di itu aku ikutin gitu atau aku nikmati kontennya gitu jadi sekarang sudah istilahnya itu tadi si kemerdekaan malah merata aksesnya no jadi semua orang bisa jadi pewawancara semua orang saja jadi jurnalis musik gitu. Dan seringkali sekarang malah kebalik loh. Jadi kayak ya artis wawancara artis gitu nih. Musisi wawancara musisi. Dan itu malah menariknya ya. Marah kadang-kadang lebih dalam nih. Ketimbang karena, karena paham ini ya, dunia Karena, karena paham kancahnya jadi karena dunianya sama jadi obrolannya nyambung gitu ya. Kayak gini misalkan. Eh uh, untuk media A gitu yang setiap hari nulis 12 15 berita gitu kan. itu kan biasanya agak kesusahan untuk mendalami sebuah isu gitu kan. Sudah
2: hmm,
1: hmm, hmm. ketapean gitu kan. Nah, ketika ngobrol sama musisi, yang seringkali akhirnya dikeluhkan oleh para musisi adalah pertanyaannya standar. Terus pertanyaannya, kayak pertanyaan basa-basi gitu loh, kenapa albumnya namanya ini, terus... Tidak mendalam gitu ya? Nah, iya, pertanyaan, pertanyaan yang permukaan gitu. Hmm. Nah, ketika musisi bertemu dengan musisi, nah itu jadi menarik jadi karena sama-sama punya basic yang sama punya pengetahuan yang bisa dibilang sama jadinya aburnanya itu seimbang gitu loh mm, mm. dan itu memberi banyak perspektif baru ke penonton ke penikmat ke, pem- ke orang-orang yang dulu baca majalah musik akhirnya sekarang menikmati kontennya ya audio visual banyaknya gitu mm,
2: mm. seperti itu loh mm,
1: mm. itu kalau ngomongin dari segi konten
0: ya
2: mm.
1: tuh okay. perubahannya kerasa
2: Hmm.
0: Menarik karena aku tadi ya, ingat kamu menyinggung soal istilah tadi bahas desentralisasi kemudian bahwa ya jurnalisme musik itu nggak mati tapi uh, uh, berubah bentuk gitu. Nah hmm. tapi uh, aku jadi jadi kepikiran gini, apakah sebenarnya dengan perubahan teknologi kayak gini ini sebenarnya hmm. dia tidak justru oke okay, dia mendesentralisasi orang semua bisa menulis membahas musik, tapi apakah dia justru tidak Uh, di satu sisi membunuh ya dalam tanda kutip uh, media-media musik yang mainstream yang besar kayak gitu dan juga uh, apa ya kasarnya kira-kira membuat profesi jurnalis musik itu jadi bukan sesuatu yang uh, eksklusif tadi dulu, Ran setuju ya, 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 ya. gak, Ran, dengan itu, Ran atau gimana pendapat, Ran jadi, kau pernah nonton film Closer gak, nih?
2: Closer yang
1: si Jude Law jadi penulis obituari di media di Inggris belum 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 di London. Jadi dia itu penulis obituary di aku lupa nama korannya di London gitulah ya anggap aja Guardian misalkanlah ya. Mm-hmm. Ada quote menarik yang aku ingat sampai sekarang dia ngomong kalau penulis obituary itu Siberianya dunia jurnalisme. Dalam arti nggak ada orang yang mau kesana itu tempat yang asing dan jauh dan ditinggalkan gitu loh Ya orang kalau misalkan mau jadi jurnalis ya jadi jurnalis politik yang elit gitu loh nih. Hmm. atau jurnalis hmm. ekonomi gitu ya yang elit gitu ya bukan sebagai penulis obituary gitu penulis obituary itu seperti Siberianya jurnalisme gitu. jadi tanah yang jauh ditinggalkan dan di, mungkin dikucilkan gitu loh terkucil hmm. dari mana-mana nah aku sih sekarang menganggap di media masa ya hmm. di media massa jurnalisme musik itu ada di posisi seperti itu hmm,
2: okay.
1: jadi dia terkucilkan Jadi, aku kapan hari juga diskusi soal ini, dan aku iseng riset soal berita-berita hiburan, eh, berita-berita musik gitu ya. Rata-rata itu ada di kanal hiburan. Jadi, dia adalah sub-domain dari kanal hiburan. Sub-kanal dari kanal hiburan. Jadi, ketika kamu klik musik, itu yang muncul ya, kayak misalkan nih, aku klik siapa ya, ini boleh nyebut nama media nggak sih, Ya nyebut aja, nggak bakal kena wtr aman, dan Kan yang paling populer ya, media masa paling gede
2: ya, detik.com mm-hmm. misalkan ya. Mm-hmm.
1: Itu adanya malah, entertainment-nya dimana sih? Detik Hot nggak sih?
2: Aku nggak tahu. Hot.
1: Nah, di Detik Hot ini ada banyak kanal baru, sub-sub kanal ya. Mm. Ada celebs, k hop podcast, hot, musik, movie, NTV, culture, video, foto, dan indeks. sekarang aku klik musik gitu ya
2: hmm.
1: yang muncul adalah SM Entertainment bantah Yunho TV XQ kabur saat diperiksa polisi kepop Rose Blackpink kepop hmm. hmm. e, ya gitu-gitu e, press release berita-berita pendek gitu-gitu hmm. hard news lah ya hard news gitu dan ya udah ini kayak kanal yang Ya udah gitu, kayak ada aja gitu. Bukan sesuatu yang dicari, orang sengaja nyari. Kayak kamu misalkan kan, kamu penggemar K-pop ini, ya Mhm. ya. Tanya, seberapa sering kamu sengaja buka detik hot untuk membaca berita K-pop? Hampir nggak pernah sih. Itu dia. Dan itu gak, itu terjadi kayaknya hampir di semua orang gitu. Kalau misalkan aku mau nyari berita musik, itu nggak mungkin aku buka tirto, terus nyari berita soal musisi itu. atau Merdeka atau Hot detik atau komaran nggak pernah gitu-gitu jadi ya udahlah ini dianggap ada-adaan aja gitu hmm, hmm,
2: hmm.
1: gitu jadi aku menganggapnya justru bagus ketika sekarang semua orang punya akses dan bisa membuat konten soal musik nu
2: hmm.
1: karena ya udah media musik itu bisa dibilang media musik yang tersentralisasi gitu ya nih, ya
2: hmm, hmm, itu bisa
1: dibilang hmm. sudah ditinggalkan atau malah kacau ya Kalau mau bilang kasar itu ya udah senjakala, hmm. udah malak malah Kalau mau kasar banget ya udah tamat gitu loh. Hmm. Sekarang saatnya bikin konten konten yang lain, maksudnya di
2: Tim format media, Tim yang media. lain gitu loh. Hmm. 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 Ya, itu
1: ya teks tetap masih ada, tetap masih akan ada. Media musik juga masih akan ada gitu. Tapi kalau menganggap media musik harus jalan dengan sistem yang seperti dulu itu mungkin agak ketinggalan zaman. Gitu. Dan hmm. Hmm. sekarang <tuh> aduk aku kalau misalkan melihat itu senangnya adalah banyak orang ya bikin media musik sendiri gitu
2: loh hmm.
1: komersial media gitu lewat IG
0: bikin zin zin gitu gitu nah aku hmm. sebenarnya dalam posisi yang setuju karena ngelihat bener ya misalnya kan kalau aku ngelihat gini mungkin ini studi kasusnya di K-pop tapi aku nggak tahu di, di Indonesia kayak gimana misalnya
2: hmm.
0: banyak fans atau uh, ya orang-orang yang, yang yang suka musik yang bikin video reaction itu loh kan kayak hmm. Misalnya Blackpink habis ngeluarin rilis uh, video musik baru, kemudian langsung dia bikin video reaction kayak gitu. Dan itu hmm. banyak gitu loh, dan yang nonton views-nya itu ratusan ribu kayak gitu. Dan itu kan sebenarnya statusnya kayak setara dengan hard news gitu loh, kalau hmm. yang, yang, yang uh, video reaction. Nah, tapi kalau dalam konteks dari perspektif uh, audiens ya, Rania, se, sepanjang hmm. yang kamu tahu sebenarnya uh, berarti kalau dari sisi... di media arus utama tadi pembacanya semakin sedikit, tapi dari sisi yang, dari konten itu banyak ya ya? Dari konten kreator yang dibikin entah musisi atau ya jurnalis-jurnalis musik senior itu uh, laris ya kira-kira ya? Iya laris. Dan
1: itu yang aku juga masih bingung ya, maksudnya kupikir akhirnya aku punya semacam pikiran buruk itu bahwa orang Indonesia emang lebih suka visual, audio visual ketimbang teks. Hmm. Kenapa? Karena misalkan gini, Uh, review album Jadi kan banyak tuh Yang review album Lewat Youtube mm-hmm. Aku pernah ngebandingin Ada sebuah album direview, Di review Satu itu Di sebuah media Musik Satu lagi Di Kanal Youtube mm. Viewnya Jomplang banget
2: mm-hmm.
1: Lebih banyak Di Youtube gitu. Dan Ngeri Maksudnya gini Vincent Desta Kan punya Konten di Youtube ya yeah. Channelnya Dia wawancara sama Ariel Peter Pan eh, Ariel Noah lah ya sekarang namanya
2: mm-hmm. Ariel
1: Noah dalam waktu kurang dari 24 jam sudah ditonton lebih dari 800 ribu kali
2: mm-hmm.
1: itu capaian yang nggak akan bisa ditiru oleh media berbasis teks
2: mm-hmm.
1: Kayak itu jadi aku menganggap ya udah maksudnya nggak usah ngotot teks juga kali gitu-gitu mm-hmm. kayak ya emang udah waktunya beralih ke audio visual gitu-gitu kayak gitu, sih Jadi konten kreator musik itu banyak dan yang nonton juga banyak, nih.
2: Hmm, hmm.
1: Itu yang bikin aku seuzon ya bahwa orang Indonesia lebih menikmatin konten audiovisual ketimbang teks, gitu hmm,
2: hmm.
1: Seperti itu, nih. Aku okay.
0: sih bagiannya kayak,
2: kayak gitu. Oke, hmm,
0: oke. Okay. Okay. Uh, ini ke pertanyaan terakhir, ya, Rene? udah okay. sejam ternyata, udah. lumayan Oke. kalau lebih dari sejam nggak ada yang dengerin nanti hmm. uh, uh, sebenarnya masih terkait dengan tadi kan kamu cerita soal landscape yang kamu nggak tahu ya mungkin buat beberapa orang itu terdengar pesimis gitu ya Ran ya jadi hmm. uh, tamat apa tadi kiamat hmm. dan iya, senjakala iya, iya. kayak gitu nah tapi uh, sebagai penulis uh, kamu nggak tahu tapi kalau dari perspektif kamu udah uh, veteran lah ya menulis musik kayak gitu hmm. Uh, ada ini enggak, Ran? Ada uh, tips uh, atau saran kayak gitu buat orang uh, yang kira-kira baru mau akan masuk dan tertarik untuk menulis atau kalau dalam konteks digital audiovisual tadi mengulas saya mengulas hmm. lebih ini mengulas musik apa yang bisa uh, kamu sarankan buat uh, uh, teman-teman ini Ran?
1: Sebenarnya karena pertanyaannya kayak gitu lagi-lagi nasihatku akan terdengar klise nih. Hmm. nulis musik yang kamu suka dulu deh,
2: gitu. Hmm, hmm.
1: Itu sih. Jadi kayak maksudnya, dan itu yang pertama. Yang kedua, jangan nulis musik untuk cari duit, gitu. Itu karena udah lewat masanya. Kalau dulu kan, di ada, kalau kamu pernah nonton, aduh, lupa, ada film gitu, salah satu cita-cita si, si orang ini adalah, jadi jurnalis musik di era 70-an. 70677. Kenapa? Itu masa keemasan musik lah bisa dibilang aja ya. musik juga itulah. Banyak rilisan bagus, album-album bagus gitu. Kamu kerja di media dan dibayar dengan sangat layak gitu ya. Kamu bisa liputan bertemu dengan artis-artis idolamu dan dibaca oleh banyak orang, kamu punya pengaruh dan lain sebagainya. Tapi ketika sekarang itu kamu mungkin masih bisa dapat album gratis gitu, bisa dapat, bisa ketemu dengan artis di tapi kamu nggak akan dapat bayaran yang layak, kira-kira seperti itu. Nih. Jadi, uh, sudah lewat masanya. gitu Nah terus, ya itu sih pesanku, jadi pertama nulis musik yang kamu suka aja. Dulu, maksudnya nulis musik yang kamu suka dulu. Yang kedua, ya jangan menulis musik dengan harapan kamu bisa kaya nggak bisa sih sebenarnya sama sih ya itu buat orang-orang yang pengen jadi wartawan kan. <laughs> Oke. Okay. ya kalau kamu pengen kaya jangan jadi wartawan gitu ya sebenarnya itu bisa diganti dengan kalau kamu mau kaya jangan jadi wartawan musik <laughs> ah, ah, okay. kira-kira seperti itu sih karena ya lah. industrinya emang udah berubah gitu ya seperti itu sih ya, aku bayangin tuh hmm, hmm. gitu
2: hmm.
1: tapi tetap apa ya Ketika kamu bisa ngobrol dengan musisi dan obrolanmu enak itu adalah perasaan yang menyenangkan Dan itu yang nggak bisa digantikan dengan duit dan lain sebagainya ya hmm. Walaupun ketika kamu nulis dan kamu puas dengan hasilnya dan ketika kamu kasih ke bandnya dan bandnya ternyata juga suka gitu hmm. Itu perasaan yang gak bisa dibayar pakai duit sih nih
2: hmm.
1: Excitementnya itu hmm.
2: Hmm.
1: Kira-kira seperti itu sih nih
0: Ya oke 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 Ran, terima kasih banyak. Uh, kukira begitu. Terima kasih sudah sharing banyak tentang tentang apa lanskap uh, jurnalis musik dan juga pengalaman menulis musik uh, kayak gitu. Uh, semoga sebentar lagi cita-citanya jadi pemimpin redaksi media musik tercapai, Ran ya. Sulit sulit Oke. Ya buat teman-teman pendengar uh, uh, podcast ini terima kasih yang sudah uh, dengerin. Saya tunggu saran dan kritiknya di akun Twitter atau Instagram saya, atwisnu underscore Jangan lupa tetap pakai masker buat
2: teman-teman yang keluar rumah. Kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Ciao!